0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Me käsittelemme tässä ohjelmassa kristittyjen vainotilannetta eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani tuttuun tapaan on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa Miika mukaan. Lämmin kiitos. Tällä kertaa me puhumme kristittyjen tilanteesta Meksikossa. Meksiko, joka vuoden 2023 vainoraportissa, on siellä 38 se tarkoittaa, että kristittyjen näkökulmasta maa on vaikeimpien maiden joukossa. Suurin osa Meksikon asukkaista on kristittyjä, joten noinkin korkea sijoitus tässä vainoraportilla. Se nostaa kysymykset, että kuinka tämä on mahdollista. Maa periaatteessa on kristitty maa, mutta kuitenkin kristittyjä vainotaan ankarasti. Ennen kuin syvennymme tähän kysymykseen tarkemmin, niin valotamme hiukan
1: maan taustaa, mikä, millainen maa, Meksiko on. Meksikon tasavalta. Siellä on siis 31 osavaltiota ja lisäksi erillinen liittovaltion alue, jossa sijaitsee pääkaupunki Mehiko. Mehiko se varmaan lausuta. Maa sijaitsee siis Pohjois- ja Etelä-Amerikan välisellä kannaksella, niin kuin moni suomalainen elokuvista ja muuten tietää. Ja Trumpin muurin kautta ehkä on, on tullut tietoiseksi näistä hankkeista. Mutta joka tapauksessa Meksikon länsipuolella on Tyynimeri, Itäpuolella siis Meksikolahti ja meri ja pohjoisessa rajanaapurina Yhdysvallat, ja Kaakossa siellä on Guatemala ja Belize. Meksiko on siis yksi latinalaisen Amerikkaan teollistuneimpia valtioita. Siellä on merkittäviä luonnonvaroja, kuten hopeaa ja öljyä, ja 2000-luvulla öljy on tuonut jopa 40 prosenttia Meksikon julkisista tuloista. Ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani, yllätys yllätys, on pohjoispuolella oleva
0: Yhdysvallat. Tuosta hopeasta tuli mieleen eräs hauska yksityiskohta taksosta, jossa sain työnin käydä reilut kymmenen vuotta sitten. Nimittäin tuossa kauniissa hopeakaivoksen synnyttämässä kaupungissa liki kaikki taksit, ellei peräti kaikki, mutta ainakin lähes kaikki taksit ovat valkoisia kuplavolkkareita. Niistä on etupenkki otettu pois, jolloin matkustajat istuvat ainoastaan siellä takapenkillä. Ja syy siihen, että noita kuplavolkkereita on niin paljon, on, että Meksikossa valmistettiin niitä aikanaan miljoonittain. Mm. Ja viimeiset kuplavolkkarit, mitä maailmassa on valmistettu, niin ne ovat Meksikossa tehtyjä. Asukkaita maassa on 130 miljoonaa noin. Ja siis valtaosa kristittyjä.
1: Kyllä. Joo, Meksikossa valtiokirkko on virasti erotettu toisistaan, mutta roomalaiskatolisen. Kirkon asema ja myöskin osuus väestöstä on todella suuri, yli 80 prosenttia, ja sitten on 5-10 prosenttia muita kristittyjä, kuten sitten protestantti, kristillisiä ryhmiä ja helluntalaisia ja niin poispäin. Sitten väestöstä intiaanien ja eurooppalaisten yhteisiä jälkeläisiä, eli näitä mestitsejä, on lähes kaksi kolmasosaa, ja sitten niin kuin ihan aidoksi Meksikon alkuperäisasukkaiksi luettuja noin 20 prosenttia Meksikon Väestöstä. Ja Meksikon tästä uskonnollista todellisuudesta tekee mielenkiintoisen se, että monet alkuperäisasukkaista on kuitenkin varsin synkretistejä, että siellä on omaksuttu katolisuudesta vaikutteita ja ne on sekoittunut sitten näihin paikallisiin uskomuksiin ja se leimaa tätä Meksikon kansan, sanoa, että kansan uskontoa, että siellä on tällaisia pakanallisia riittejä yhdistynyt tähän katoliseen perinteeseen.
0: Eli uskonnollisessa mielessä se maa on aika lailla... Tämmöinen voisi sanoa sekalainen seurakunta lainausmerkeissä. Kyllä. Sellainen yksityiskohta vielä, että, että Meksikossa puhutaan, siis pääkieli on espanja, mm-hmm. mutta siellä on ymmärtääkseni käytössä yli 50 erilaista intianikieltä. Kyllä. Näin, mutta nyt sitten nostamme varsinaisen kysymyksemme, eli miksi Meksikossa vainotaan kristittyjä. Open Doorsin vaino-raportissa
1: se on siis 50 pahimman maan joukossa. Valitettavasti näin on. Kysymys on hyvä, miksi näin on valtaosin kuitenkin katolisen kristillisyyden Meksikossa.
0: Veikkaan, että huumeet on ainakin yksi asia.
1: Se on yksi suurimpia syitä. Huumeet, rikollisuus, siihen liittyvä korruptio. Meksikossa on arviolta nimittäin 150 järjestäytynyttä ja erittäin voimakkaiden huumekartellien rahoittamaa. Rikollisryhmää. Niiden rikollisryhmien alueella asuvat kristit Meksikossa on vaarassa joutua vainon ja avoimen väkivallan kohteeksi. Varsinkin kristillisten seurakuntien johtajat usein koetaan uhkaksi näiden ryhmien auktoriteettiasemalle. Muista muutama vuosi sitten Chapaksen osavaltiossa. Siellä oli pastori, joka käveli kadulla äitinsä kanssa. Nuori, innokas pastori, joka rohkeasti julisti evankelimia ja seurakunta kasvoi valtavasti. Keskellä päivää yhtäkkiä hänen äitinsä rinnalla tuo nuori pastori ammuttiin. Veri tahrat lensi tämän äidin päälle, kun hän menetti siinä hetkessä poikansa. Mm. Kun tuo poikansa menettänyt äiti halusi saada ampumisen takana olleet vastuuseen ja selvitti selvittämistään jengien tahoilta ja jengijohtajilta, että miksi te tapoitte poikan, joka ei kenellekään ollut tehnyt mitään pahaa, Miksi tämän teitte? Niin häneltä kysyttiin tätä elitä, että sinä olla seuraava. Viesti oli hyvin selvä. Kuka tahansa, joka asettuu näiden jengien ja niiden liiketoiminnan huume-bisneksen tielle, on riski. Ja kun kristit puhuu Meksikossa rikollisuutta vastaan tai kieltäytyy noudattamasta näitä rikollisryhmien vaatimuksia, niin Nämä seurakunnat joutuu hyvin nopeasti tulilinjalle. Käytännössä ei tarvitse edes välttämättä sanoa mitään vastaan, vain se, että et suostu peittelemään näiden kartellien toimintaa tai maksaa suojelusrahoja, niin voi johtaa tähän. Ja sen takia pastoreita on kaapattu panttivangeiksi, heitä on pahoinpidelty ja tapettu ihan hyvinkin laajasti. Muistaakseni 33 000 ihmistä, jos en muista väärin, niin viime vuoden Aikanakin siis tapettiin eri näissä näissä huumekartellien murhissa. Eli se on, se on valtava järkyttävä väkivallan aalto, joka Meksikossa on vallalla.
0: Ja siinä takana on nämä mielettömät dollarit.
1: Kyllä, valitettavasti näin.
0: No Meksiko on valtio, joka maallistuu. Mm. Ymmärtääkseni todella radikaalisti, eli kristillisyyden merkitys vähenee.
1: No tämä on myös totta samaan aikaan, eli viime vuosina tämä kehitys on ollut vahvaa ja se tarkoittaa sitä, että suvaitsemattomuus esimerkiksi sosiaalisiin epäkohtiin puuttuvia kristyä kohtaan lisääntyy. Ja tämä yhdessä jo edellä puutun näiden rikollisryhmien toiminnan kautta, niin se pistää seurakunnan johtajat ja myöskin tämmöiset aktiiviset kristilliset yhteisöt ja näiden seurakunnan pastoreiden perheet todella tiukoille ja, ja myöskin usein sitten lapset ei ole ei ole turvassa. Eli kyllä Meksikossa kristtiihin kohdistuu monenlaista painetta tällä hetkellä.
0: tässä yhteiskunnassa kuin yhteiskunnassa, jos käy niin, että kristinuskon merkitys ja vaikutus vähenee, niin sitten esimerkiksi väkivalta lisääntyy. Toki muutkin ongelmat, mutta väkivalta on yksi niitä. Onko näin käynyt siis?
1: Meksikossa. Juuri tämäkö on siinä taustalla, tai ainakin yhtenä tekijänä? Se on yhtenä tekijänä. Eli kristilliset arvot on, on jäänyt taka rikollisuus on saanut valtaa, pelon ilmapiiri on kasvanut, sananvapaus heikentynyt, korruptio lisääntynyt. Eli Vi, viidakon lait. Viidakon lait pätee. Meksikossa väkivalta rikollisuus on, on lisääntynyt hurjasti, ja sen takia tämä niin kuin yhtälö jatkuu.
0: Ja, ja korruptio, niin kuin totesit, on todella suurta. Kun aikanaan olin Meksikossa, niin paikallinen opas kertoi syyn kysymykseeni, että miksi presidentitoimikausi on rajoitettu yhteen kauteen, yhteen kuusivuotiskauteen. Ja vastaus oli, että yksi kuuden vuoden kausi on aivan riittävä aika haalia korruption avulla riittävän suuri omaisuus itselleen, ettei siihen tarvita enää toista kuusivuotiskautta. Se
1: kuvastaa hyvin tätä ajatusta siitä, että kun sinulla on valta sinä saat itse, itse haalia itsellesi tätä omaisuutta.
0: Itse asiassa Meksikossa on tulossa
1: presidentin vaali tässä aivan lähiviikkojen aikana. Se on rukousaihe meille, että sinne tulisi Jumalaa pelkäävä oikeudenmukaisuutta Janova henkilö valituksi.
0: Ja ja maan hallinto siis alkaen presidentistä, mutta kokonaisuudessaan se on varsin heikko näiden mm. huumekartellien edessä.
1: Niin se paikallishallinto ja viranomaiset ei halua tai ei kykene tällä hetkellä rankaisemaan näitä rikoksista vastuussa olevia esimerkiksi huumekartellien johtajia, joka mahdollistaa sen, että väkivalta ja pelon ilmapiiri jatkuu.
0: Ja käytännössä se tarkoittaa, että kristittyjä, ne, jotka vainoavat kristittyjä, niin, niin hyötyvät tästä valtionjohdon ja myöskin paikallisjohdon heikkoudesta.
1: Niin, silloin kristityillä ei ole niitä puolesta puhujia ja puolustajia.
0: Mutta Open Doors ei ole toimeton eikä aseton myöskään
1: Meksikossa. Open Doors Meksikon tiimi Tarjoaa muun muassa ihan henkilökohtaista tukea, sielunhoitoa, traumaterapiaa ja apua näille väkivallan uhreille, esimerkiksi pastorien vaimoille ja puolisoille, jotka on murhattu. Ja sitten ihan raamattu opetusta Kristiille, jotka asuu näillä Meksikon vaarallisimmilla alueilla. Noita alueita lähes täysin pitää hallinnassaan tosiaan nämä järjestäytyneet rikollisryhmät ja huumeparonit, jotka luo pelkoa ja kauhua sinne asukkaiden keskuuteen.
0: Katsoin opendoors.fi-sivustoa ja, ja sieltä ilmeni, että Open Doors on järjestänyt maan pohjoisosissa esimerkiksi koulutusta siihen, että seurakunnanjohtajat ja myös seurakuntalaiset pysyvät kestävinä ja lujina tuon väkivallan
1: ja vainon keskellä. Kyllä, juuri näin. Hiljattain Open Opendoors piti... Chihuahuan osavaltios Koltussaren, jossa mukana oli myös naapuriosavaltio Sonorasta pastori Daniel Cazares. Hän oli joutunut aiemmin huumekartelin sieppaamaksi keskellä yötä ja rikolliset halusivat, että pastori Casares rukoili. Ja pyysi, että hän puhdistaisi negatiivisen energian huoneesta, jossa nämä kartellijäsenet oli tappanut useita uhrejaan. Ja rukouksella todella olikin vaikutusta, sillä seuraavana päivänä johtaja kutsui Danielin takaisin ja pyysi häntä rukoilemaan myös järjestöjohtajien puolesta. Mm. Mm. Tämä on aika hieno, miten Jumala tekee työtä. Ja kuten tiedämme, siellä... Missä Se myöskin
0: kuvastaa sitä, että millä kentällä taistelua käydään, siis henkimaailman. Eli on sieluvihollisen valta ja Jumalan valtakunta ja voima.
1: Juuri näin. Ja kuten tiedämme, siellä missä on paljon syntiä, sinne kuuluu paljon armoa. Ja tällaiset pastori Daniel Cazaresin kaltaiset... Todistajat antaa rohkeutta julistaa evankelmia ja todistaa uskostamme väkivallan keskelläkin, niin kuin he meitäkin rohkaisee. Open Doorsin toimintaajatuksena on siis myös Meksikossa antaa tukea tähän evankelimin eteenpäin viemiseen kaikille niille, jotka haluaa myös näiden rikollisten tavoin katua syntejään ja myös Meksikon ympäristössä aloittaa puhtaalta pöydältä.
0: Nyt kysy vielä sen, että kuinka, kun kuulijoiden joukossa on varmasti useita sellaisia, jotka haluavat nyt, haluaisivat nyt lähteä mukaan Open Doors-työhön, tukemaan vainottuja kristittyjä sisaria ja veljiä tämän järjestön kautta, niin mistä saadaan lisätietoa
1: ja, ja kuinka tämä mukaanlähtö tapahtuu? Osoitteesta opendoors.fi löytyy kattavasti tietoa Open Doorsin työstä. Siellä kohdasta osallistu on mahdollisuutta tulla mukaan rukoilijaksi, tilata muun muassa Open Doorsin ilmainen kotiisi, liittyä jäseneksi joka mahdollistaa vuosittain pienellä summalla 60 euroa jäsenmaksu mahdollistaa työn jatkuvuuden. Ja sitten me tällä hetkellä haemme eri vapaaehtoistehtäviin, samoin kuin sitten myöskin äh, palkattuihin tehtäviin ihmisiä, jotka haluavat palvella vainottuja kristittyjä omilla lahjoillaan.
0: Sinunko kannattaa olla yhteydessä, jos tällainen kiinnostus nyt
1: heräisi? Jos kiinnostaa erityisesti esimerkiksi puhujan tehtävä, johon haemme henkilöä tällä hetkellä Suomeen, Puhuja, joka siis kiertää seurakuntia ja eri tilaisuuksia kertomassa Vainottujen kristyjen tilanteesta ja Open Doorsin työstä seitsemässä kymmenessä kohdemaassamme, niin ota minuun suoraan yhteyttä osoite. Ja sähköpostiosoite on miika.od.org. Eli miika.od.org. Niin, tämä
0: oli tämänkertainen OpenDoos-maailman katsous. Kiitos Miika sinulle ja kiitos kuulijalle
1: mukanaoloista. Mutta meille on vielä sanaa raamatusta. Johanneksen evankelmista luvusta 15. Jeesus sanoo, että te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydät.